0: Bienvenidos a este podcast del Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes Javier Robledo. Buenas tardes. Carlos Peralta. Buenas tardes. Jorge Saenz. Buenas tardes. Y Rafael de Pina, bienvenidos.
1: Finalmente concluyó la tan citada reunión de la Comunidad de Estados de Latinoamérica, que pues concentra 33 estados. El famoso gran logro, hay un nuevo apodo dentro de la gran terminología de apodos que le han dado a nuestro presidente. Ahora se le denomina el bulto que se me hizo demasiado adecuado, eh, casi casi muy similar al de Tartujo. Charlie. Pero bueno, ese es al margen. ¿no? Eh, en días pasados, antes de que se celebrara la reunión, Marcelo Ebrard acudió a una reunión de alto nivel que se celebró en Estados Unidos. Y dio a entender que esta reunión de la CELAC, la intención era proponer para sustituir la OEA. Situación que viendo desde ese punto de vista, a mí se me hizo un total fracaso esta reunión. En esta reunión se percibió una completa desorganización. Haz de cuenta que Marcelo ebra se vio pues, muy fuera de nivel. Para coordinar una reunión de tres jefes, de 33 jefes de Estado, sobre todo cuando hizo la participación el presidente de Paraguay y de Uruguay, que fue demasiado acertada y muy en contra del propósito que esta gente pretendía. Ellos eh, tal vez querían que la reunión la llevara Maduro o la llevara AMNUS. O tal vez hubieran invitado de honor a Noroña para que le dieran un vuelco al término que ellos siempre han pretendido. Un término, pues, eh, más que término, eh, volverla con temas pendientes a izquierda eh, extrema, malos. Entonces, cuando se le enfrenta el presidente de Uruguay, elegantemente, con el señorío de un jefe de Estado, a, a una reunión de esta investidura, pues prácticamente yo veo que reculan y Marcelo trata de defender a Maduro y sobre todo al presidente cubano cuando le dijo que no estaba de acuerdo en la manera en que ellos entendían la democracia cosa que es un término que pues prácticamente esta reunión creo yo que no iba con esa intención la intención era estar duro y duro contra el gigante americano afortunadamente con ahí le hizo eco y de, dentro de ese punto de vista yo creo que la reunión fracasó porque no logró ningún objetivo concretar todos los objetivos que llevaban si es que los tenían planeados eran pues yo lo llamo que no hay ningún resultado a nivel de que alguien hiciera un resumen de qué sucedió en esta reunión el único éxito que tal vez yo le daría es que lograron convocar, pues no sé, faltaron bastantes presidentes. No fue Brasil, tampoco fue Colombia, no fue Chile. Hubo algunos países que no acudieron. Y desde dentro de ese punto de vista, pues para mí también fue otro fracaso más.
2: A mí me sorprendió mucho la presencia y la prestancia, ya lo comentaste desde ahorita del presidente Uruguay. Algo debe tener Uruguay porque este, Mújica también era un tipo admirable, ¿no? Cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo manejaba sus ideas. Este, habrá quien esté de acuerdo 100% con él, no, no todos, pero me recordó mucho la forma de ser de, de Mújica. Este, y, Efectivamente, lo que pasa es que las intervenciones de Uruguay y de Paraguay se hicieron que, que, que la reunión se convirtiera en un foro de cuatro. ¿no? En un, este, este, digo, las otras intervenciones ya en el pleito de, de estos, donde el tarado de, de Maduro lo único que le ocurre es retar a un debate, parece ser que lo estaba retando a golpes, y el cubanito, este sangrón, este asesino, y este, lo único que hizo fue este, decirle que tenía un mal gusto musical. O sea, fue, 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 fue una burla. Este, no tienen los tamaños, ni Maduro ni, ni el cubano para patorar para, para a gente inteligente. Están acostumbrados a que los que lo, los que hablan con. con, con con ellos este, finalmente les doblan las manos y le ponen a un tipo inteligente, mucho más inteligente que ellos, en donde no pueden eh, es, aventarle al ejército o a sus policías etcétera, etcétera, y no, no saben qué, qué hacer, y recurren a la burla, ¿no? Oh, Entonces, yo coincido contigo, George, fue un total fracaso ¿no? Este... su nuevo, ese organismo latinoamericano no se dio ni se va a dar este, entonces, pues ahí está, o sea, este, lo, que, lo que querían hacer no, no les funcionó y simplemente este, acotando el nuevo apodo que hablabas para Mr. Pooh me recordó mucho ese otro apodo que, que se ha usado mucho con los presidentes se este, este, creo que usó con Cedillo, se usó con... Este, con con este Peña Nieto, pero que a Mr. Poole le queda como anillo al dedo la paloma, porque cada paso que da la caga, entonces ese, ese, <risa> le va como anillo al dedo. Ya, ya es muy viejo, lo, lo han usado con otros gobernantes, pero en este caso sí cae literalmente como anillo al dedo. Así
3: es. Efectivamente, eh, eh, le, le cae muy bien eso de, de la paloma. Yo voy a hablar de algunos de los detalles que ya tocaron la parte general ¿sí? y yo creo que una de las características que se dio con este encuentro pues, fueron las incongruencias ¿sí? eh, fue muy incongruente en sus planteamientos eh, entre otros el que ya mencionaron eh, que habla de eh, reformar a la organización de estados americanos y de todas maneras pues no participan este, obviamente países que son fundamentales para evitar eso y que simplemente con la intervención de dos o tres de ellos echan para abajo eh, esas intenciones ¿sí? muy mal, muy incongruente esa, esa condición otra que me llamó mucho la atención pues, es que creo que dos días después de, de, de que se había terminado la CELAC o no sé si un día después eh, presume un, do, un documento que le envía a Biden en ¿sí? el cual le pide ayuda para este, el desarrollo de la parte centroamericana, etc. Y, y dentro de la CELAC pues le, le lanza un dardo eh, pidiéndole que cancele el el embargo que le que le llaman bloqueo efectivamente este a Estados Unidos en, en un eh, pues, medio amenazante no pero este pues aquí de, esa situación eh, es realmente incongruente también no o, no tiene cabida en, en este como un comparativo de que por un lado hagas eso y por otro lado le pidas ayuda y, y además eh, uno de los eh, signos importantes que normalmente yo eh, suelo checar es cuáles son las opiniones de los diarios internacionales, ¿sí? Y créanme que nadie lo tocó, ¿sí? Por ahí eh, oí un comentario de que la edición mexicana del país sí hizo algún comentario. Pero yo revisé por lo menos los que tengo frecuencia de este de checar, ninguno ni siquiera mencionó para nada este evento, ¿sí? Entonces ahí también hay que profundizar un poquito porque este hubo muchas, no muchas, hubo algunos comentarios en el sentido de que inclusive esa eh, arenga que le hicieron los Estados Unidos pudiera haber sido un es decir, estaba pactado con Estados Unidos, para que Obama, perdón, este, Biden tuviera un pretexto de, este, de sí justificar que efectivamente le retirara el, este, el embargo, ¿sí? Como diciendo, mira, me está presionando esto. Sin embargo, aquí quiero hacer notar dos cosas. Bueno, eh, luego, luego, ¿no? hubo unas reacciones, eso sí hubo, eso sí, ustedes seguramente ya lo vieron en porque andan circulando videos de, este, de los cubanos americanos. ¿sí? Este Hubo un video de Ted Cruz donde les, les explica por qué es una farsa lo del de bloqueo, ¿sí? establece cifras y condiciones de todo el comercio que tiene Estados Unidos con Cuba, y dice, oh, esta es una tontería lo que andan diciendo pero otro muy agresivo de una congresista de, de Florida cubano-americana que este, pues además le faltó decirle pendejo, de hecho se lo, se lo hizo a López Obrador, este nada más que a su manera, ¿eh? lo, prácticamente lo insultó eh, de decirle el, de las ridiculeces que estaba cometiendo y este hecho simplemente es una limitante significativa para que Biden tomara alguna acción, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ambos, ambos estados, Florida y Texas, eh, que estamos mencionando, son estados republicanos, ¿sí? Y lo último que realmente le conviene este, a él, pues es hacerse los más enemigos, y lo que realmente se trata eh, en, en el caso político de Estados Unidos, es tratar de recuperar votos demócratas en esos estados entonces ahí pues ni soñando que Biden eh, fuera a, a, este, a sacrificar este, ese tipo de decisiones para darle más armas a los cubanos americanos en Estados Unidos digo, suena totalmente ilógico que, que se fuera para allá y por último que eh, eh, también, un, digamos, un, un recordatorio de que eh, aún en la época de Obama, Obama se caracterizó en sus dos, en sus dos este, términos de que nunca apeló realmente a Latinoamérica. ¿sí? Estrictamente, no inclusive a, a México fue el de, en sus este, administraciones donde hubo un mayor número de deportados ¿sí? o sea, no podemos esperar tampoco que Biden en el fondo ahorita por la necesidad y por el problema que le dejó este eh, Trump a Biden con la migración digo, eh, me queda claro pues, que tiene que, que establecer políticas de otro tipo porque acaban de firmar un tratado de libre comercio pero de eso a que, a que realmente a Biden le importe mucho Latinoamérica, así como para meterse a, a un, a un este foro a discutir lo que, lo, los resultados de esta CELAC, créanme que yo no lo siento así. Entonces, eh, para mí fue un pésimo cálculo esa arenga que, que hizo,
1: y, y, y además pues una incongruencia, incongruencia altísima,
3: la, la verdad.
1: Sí. Fíjate que a mí me llamó también la atención la participación en video del presidente de China, el famoso Jim Jung, no sé cómo se pueda decir. Este, pues debe tener detrás de su participación eh, algún mensaje oculto, el que un presidente con una economía superpoderosa, que es abastecedor a nivel mundial, pues de casi todo, Ahorita tú volteas alrededor en tu entorno y muchas cosas que vas a ver dicen Made in China o Made in China Entonces, este, me gustaría analizar qué o por qué obedeció esa invitación Es obvio lo que comentas de que a, a Estados Unidos no le interesa para nada esta minicumbre donde dicen bueno, una de tarado que tanto están alejando si lo que dicen no nos afecta nada ellos se pues, eh, preocupan en que México sea el policía de América del Sur y estar cuidando a haitianos, aunque ya les abrieron la llave y ahora inundaron allá por la zona de, de, de Nuevo León. Está este inundado de haitianos, nos están dejando pasar. Ya la, la contención del sur ya es imposible, el que la sigan teniendo. Eh, le interesa al presidente o a los Estados Unidos que sigamos respetando el TLC y que el 85% de, de los consumos que tenemos en México son de procedencia extranjera. Y mientras no nos afectemos, mientras no nos afectemos sus capitales privados, les vale madre lo que pase aquí en México. Los gringos en ese sentido siempre nosotros les hemos valido madre. No se sienten atacados. Todavía no intuyen de que en esos 3.400 kilómetros de frontera pueda por ahí ser un paso de terroristas o de algo que pueda afectarlo realmente en su seguridad nacional el hecho de que vayan haitianos, que vayan mexicanos en pobreza extrema este, no, no, no creo que les perjudique también me llamó la atención que siguen hablando mucho de las famosas remesas que nos envían los indocumentados esa congresista que habla de Miami, de Florida, de la Florida pues ella dice que qué bloqueo puede haber Si ellos eh, están enviando más de 7 mil millones de dólares a Cuba sí, Y que cuando llegan al gobierno cubano Se quedan con los dólares y les dan pesos cubanos Pero de una manera restringida De ahí que cobre mucha relevancia Un artículo que le hiciste el favor de compartir, Javier De una periodista cubana Donde le dice a, a Mr. Bulto Mr. Poo o de... X número de apoyos, el problema <ríe> que le dice, oye, vende a vivir 15 días a Cuba como vivimos los cubanos. Y yo te aseguro que pues, no va a vivirlos así como tal. Eh, yo sí. comentaba en un episodio pasado que ir como turista a Cuba tres días a pasar el fin de semana está poca madre. Pero el hecho de que ya vivas como ellos sin libertades. Y que el verdadero bloqueo, para mencionar la palabra bloqueo, se las impone el gobierno cubano a los cubanos que radican dentro de la propia isla. Les restringe todo. Si ellos quieren producir algo de las cosechas que eh, recolectan de sus predios, no lo pueden vender porque el, el Estado los confisca. No pueden hacer nada, no tienen libertad de nada. Y, y la verdad, eh, yo sí considero una verdadera humillación el que haya estado este tipo, el presidente cubano, que no merece ni el nombre de presidente o comandante, no sé cómo le llama Ese señor, la verdad, no debió haber estado en un día tan sagrado para los mexicanos. Nunca en la historia de México, a través de que de los 200 años de independencia, eh, había estado un dictador encabezando y sobre todo siendo eh, orador principal de una ceremonia tan privilegiada que tenemos nosotros los mexicanos. En esos son los únicos dos días en que los mexicanos nos unimos, salimos. Yo recuerdo mucho en alguna ocasión fui un desfile militar y pues todos los niños le, tiene, le tenían en ese momento amor a los soldados, a los bomberos, veían con mucha ilusión los aviones, etcétera, etcétera. Y, y pues bueno, ahora arengados por un dictador cubano. Ahora sí que diría Juan Gabriel qué necesidad qué está cabrón lo
2: que está pasando en este país No, sí. y, y, con cosas muy criticables como la, los soldados venezolanos este, echándole eh, viva Chávez o sea qué tiene que ver eso con la independencia de México no <risa> o sea entonces este, eh, el, el jueguito de de, de y sus, y sus eh, contrapaches Digo, ya ya no sé, este, eh, 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 retomaron un video ya muy viejo de Díaz Polanco, donde dice que en México debemos unirnos a la revolución bolivariana y ser comunistas y no sé qué. O sea, es, es preocupante que con todas estas cosas estamos este, reviviendo discursos de hace cinco o seis años, ¿no? cuando Díaz Polanco andaba ahí este, promoviendo. A, la, las visitas a, a, a Maduro con la padierna y, y todos ellos ¿no? entonces este este no sé qué es lo que están pretendiendo pero yo sí tengo la impresión de que ya descaradamente se están este, diciendo si sí, somos de ese bando no llámale como quieras porque tampoco son comunistas, son pendejos el comunismo <risa> es otra cosa Exactamente.
0: ¿No? exacto exacto
3: pero, a, a, de lo que comentó Jorge, quisiera este, hacer dos comentarios porque son, creo yo, son relacionados todavía con lo que ocurrió, pero más con lo que puede, puede ocurrir. Esa presencia de China, con una simple llamada, desde luego, tiene más sentido comercial que político, realmente. ¿eh? China sí tiene presencia de más influencia en Sudamérica, pero no en la misma manera con nosotros. De hecho, pues nosotros estamos compitiendo con ellos, ¿no? Y realmente ahorita las posibilidades de una guerra fría entre China y Estados Unidos, bueno, son, son, son grandes relativamente, ¿sí? Porque es precisamente una guerra comercial. Recientemente, con estas intenciones que se dio de China, entrar al, al tratado transpacífico, ¿sí? De cual México forma parte. Sí, eh, pues ahí ya, ya los analistas dijeron aguas, porque eh, de ser posible eso, vamos pues, a poner que eso sucediera, que, que admitieran a China este, por alguna razón, pues Estados Unidos podría salirse del, tele del TLC, del CAN ahora, el nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay condiciones de que no puede entrar una economía que no sea de mercado. Y la economía china no es una economía de mercado. Entonces, ahí sí la geopolítica, eh, más bien este pedacito de, de tiempo que se ocupó en, en, en que el, el chino nos ha, hablara ahí a la, a la reunión, este, tiene un significado comercial, yo lo veo así, más que político, porque sí este, hay más comercio en Sudamérica que, que con nosotros. Y pues no, no pierden el tiempo en, en no tratar de meter más influencia a esa parte. ¿sí? Hoy leía incluso los comentarios de los zapateros, de que si estos cuates entran a, a China, perdón, al, al Tratado Transpacífico, pues les den la madre, ¿sí? ya de por sí entran muchos zapatos chinos aquí y dicen no, no esos cuates pues, a, alegan lo que siempre se ha alegado con los chinos de que los, sus costos están subsidiados etcétera etcétera ¿no? entonces bueno quería comentar ya que lo,
1: lo, lo trataste este hace rato ¿sí? curiosamente eh los dos personajes que andan punteando con el famoso bulto para candidatos presidenciales que los sucedan la anticientífica Sheinbaum y este Marcelo Ebra pues creo que a los dos les fue mal esos días fíjate, a Marcelo con la cumbre le fue fatal y coincidió que fue el tercer informe de gobierno de esta señora y, y justamente por la cumbre la cobertura que se le dio fue mínima independientemente de que el informe que presentó pues es un informe que lo quiso hacer muy a, a la de Mr. pu protagónico, apoyo a la 4T eh, lo único que me llamó la atención fue de que la señora ya cambió de imagen ya ahora en vez de parecerse a Alex Lora eh, se quiere parecer a la guajolota de Palacio Nacional entonces pues ya, ya no se sabe qué personalidad tiene esta mujer está medio este si alguien no precisa eh, su propia personalidad va a estar muy difícil que como candidata o como presidenta de un país que es lo que eh, quiere Mr. Puck, que la señora se convierta eh, yo lo veo hasta con cierto agrado de que ella sea candidata porque creo que perdería, fíjate porque ya entraría al mismo nivel de los no candidatos que tenemos ahora.
0: La vas es que no es tan grave porque nadie quiere que ella sea presidenta. Va a ser una presidenta títere para que el observador siga mandando, ¿no? Ahora, sí, no la pelaron mucho el sábado, pero en YouTube hay una cantidad bestial de anuncios que pagamos y pues también obviamente toda esa imagen que le están tratando de construir, pues también le estamos pagando nosotros, ¿no? Yo no sé qué tanto éxito pueda tener eso, y no sé qué están esperando quienes deberían estar haciendo política contra Morena, para sacar las fotos y los antecedentes de esta señora cuando era grilla en la UNAM y en el CCH, ¿no? Y ahí se ve justo cómo es.
1: Pero te digo que a ninguno de los dos les fue bien, Rafa, Considero que ambos eh, candidatos este, punteros de la 4T, de la 4Tragedia, como dijo Lili Taylor que por cierto ese discurso estuvo interesante, ayer lo comentaban
0: en, en el grupo, este, pues salieron raspados los dos, a los dos les fue mal. Sí, sí bueno, claramente Brad con el... Fracaso de su cumbre, o sea, son, son tan incapaces que ni siquiera una reunión pueden armar en forma razonable. El conflicto que se dio ahí entre los presidentes de Paraguay y Uruguay con Maduro, pues fue porque yo creo que ellos les dijeron que Maduro no iba a ir a la cumbre y de repente se lo encuentran ahí. ¿no? Incluso el de Paraguay estaba tan a disgusto de que estuviera Maduro ahí que una vez. Que le dijo en su cara lo que tenía que decirle Se paró y se fue o sea Ese tipo de exabruptos De alguien en una reunión diplomática Quiere decir que esa reunión diplomática No se armó adecuadamente Entonces por supuesto que a Marcelo Le fue como en feria Ahora por otra parte yo creo que hace Muchas semanas Está muy claro quién es la candidata De López Obrador Yo creo que cometieron el error de sacarla Muy temprano pero Marcelo, en todo caso, está quemadísimo también.
1: Y, y fíjate que tienes razón, Rafa. El protocolo que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores en ningún momento eh, no tuvo piso parejo. Por decirte algo, al presidente cubano pues lo trataron como si hubiese llegado eh, la última corcholata de la Coca-Cola en el desierto así como este hombre destapó a los candidatos peyorativamente diciéndoles corcholatas, a este cuate le lo fue a recibir, pero casi la crema innata de la sociedad política de este país. En cambio llega el de Uruguay y creo que el pobre hombre, este, pues nadie lo peló, nadie lo recibió. Me imagino Maduro, pues se de cuenta que parecía chamaco eh, de 15 años, narrando su vuelo por la Ciudad de México. Estaba en el aire diciendo... Y ahora sí que vaya el comentario en paréntesis, el avión de Maduro, pues no lo tiene ni, como decía Mr. Pooh, ni Obama. Es un, de hecho, casi los estadistas que vinieron a México, yo creo que el 60% llegó en aviones privados, si no es que el 100. Ahí desconozco no la cifra.
2: En aviones oficiales, ¿no?
1: Sí, por supuesto, sí, no, sí, perdón, buena aclaración. Gobierno es propiedad del pueblo. Sí. <risa> Exacto. Aviones. Nada más para complementar tu
3: comentario, a pesar de que la Sheinbaum es, es, es obviamente la preferida del profesor, eh, Y yo sí creo que nos va a traicionar mucho el ADN que trae la de él, tanto prista, perredista, tribal, ¿sí? Y que al final de cuentas, no todos van a aceptar justosamente este, esa candidatura y que se van a empezar a dividir y que va a haber por ahí exabruptos y que a lo mejor hasta el mismo se, este se va a lanzar, pero por otro lado. Entonces, eh, falta mucho que ver, pero yo creo que van a llevar su digamos su costo en haber eh, destapado tan rápido a ese trío de candidatos. ¿sí? Esperemos un tiempo, nos lo dirán.
2: Ahí este, eh, por lo menos he leído dos o tres este, columnas o eh, es, es algo así, donde mencionan que el haz el de abajo de la manga del presidente, si realmente se quema, este, este, Shane Baum y, y eso me aterra P puede ser la ¿cómo le dices, Jorge, a la, a la presidenta?
1: a la guajolota de Palacio la guajolota Nacional
2: si eso fuera tiene que la derrota pero cuando, cuando la soberbia está por arriba de la intención. Puedes puedes hacer cualquier tipo de eh, eh, huevo a la paloma, da un paso y la caga. Entonces, este, <risa> este, yo, yo creo que es, es tan soberbio y tan pagado de, de sí que debe pesar que la guajolota puede ganar.
1: Creo que Hay algo que sucede y que eso se viene convirtiendo como en un fenómeno mediático. El hecho de que cuando hablan de la popularidad de Mr. Pooh, de arriba del 60%, unos hablan casi del 65%. Este, vamos a, a retomar de que es cierto, pero es la, a la figura de, del bulto, uh -huh. no es a la figura de cualquier otro candidato. Si tú pusieras en una encuesta um, cuerpo a cuerpo, que ya de hecho las han sacado en algunos medios, de, en algunos periódicos, pues no gozan de esa alta popularidad que el otro disfruta gracias al tiempo gubernamental y al tiempo de, de, que utiliza diariamente donde aparece 10 o 15 horas al día en diversos sí, sí. medios, periódicos sí. este. déjame, déjame
3: decirte que el otro día escuchaba yo a esta casar y, y este, daba cifras de que en, en, el, en el mismo periodo presidencial Calderón tenía más aceptación, andaba en el 68% y que el mismo Salinas de Gortari alcanzaba más del 70% después del tercer año ¿sí? o sea eh, como
2: diciendo pues, a Salinas no, no, se, se le no. cayó el, el teatrito el último año Sí,
3: por eso, exactamente a lo que me refiero es eh, el mensaje que ella daba era, espérense Está bien, ese porcentaje es un porcentaje que muchos presidentes han tenido después del tercer año, y entre ellos hacía recalcar que Calderón es uno de ellos, ¿sí? más que Perfecto. la misma Paloma, ¿no? Entonces, además,
1: como, como dato curioso, a ver si a este tipo no se le cae con sus famosos mega faraónicos proyectos. Eh, no sé si vieron ustedes una nota de que ya la torre de control del aeropuerto de Santa Lucía se parece a la torre de Pisa, porque ya trae un hundimiento de 15 centímetros a la vista ¿en serio? Ajá. Sí. ¿en serio? Ser... ¿Es, es en serio y hablan ahora de que es motivo del sobrepeso mal distribuido en la cimentación de la torre, ahora imagínense pero, pero claro, tiene remedio no? según dice el experto que Hizo la observación. Todavía ni empieza, ni tan siquiera operar en nada y ya trae ese tipo de fallas estructurales. Imagínense si llega a fallarle un proyecto faraónico. Ahora de lo que hablas tú de que se les cae el teatro después del tercer año a este tipo se le puede caer eh, sí. y, y vaya que está muy frágil. La torre de la Contor. propia refinería de dos bocas, el, el tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía que son miles y miles de millones de pesos que están invertidos ahí, no creo yo que... Eh, pienso que no le van a funcionar. Esperaría que sí, por bien de México. El otro día hace un comentario con un grupo acerca
3: de esto, de los proyectos, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque obviamente son proyectos mal planeados, vienen de ocurrencias. Entonces, para empezar... No es un tipo de proyectos como una carretera que tú la inauguras y al otro día ya empiezan a circular y pues, digamos que es un éxito garantizado. ¿sí? Todos los proyectos son controversiales y que los resultados los vamos a ver a largo plazo. Es decir, él ya no los va a poder ver. El hecho de que echan a andar todavía, no sé, sea, una refinería, este, no sé si a medias o completa. En, en un esquema que ha sido muy cuestionado, pues seguramente en otros seis años vamos a ver si fue un fracaso o realmente sirvió de algo. Igual el aeropuerto, ¿no? Pues este, con tanta controversia que hay y todas las líneas aéreas que no quieren ir y mucha controversia, no creo yo que es un proyecto que, aunque esté terminado, vaya a poder presumir los resultados, ¿sí? Y el Tren Maya... Pues yo creo que tampoco, porque este, de aquí a que, se, que realmente haya turismo que vaya por eso y desarrollo alrededor de las estaciones y todo eso, y un plan bien organizado de, de turismo, precisamente de infraestructura turística, pues tampoco yo le veo, ¿sí? Eso es lo malo de, de hacer proyectos por ocurrencias, es, según mi punto de vista, y, y realmente no creo yo que vayamos a ver en, en este sexenio, realmente resultados bien, el que nos termine, no significa mira. que vayan a hacer proyectos exitosos.
1: Por ejemplo, el, el aeropuerto está previsto que en marzo, y dicho por los propios constructores, que es el ejército, el heroico ejército mexicano, eh, el 22 de marzo es la fecha que tienen proyectada para la inauguración. Entonces, eh, están haciendo, pues ustedes ya han visto algunos reportajes de lo que están haciendo, pues es un aeropuerto que viene siendo de quinta, no de primer mundo como lo presume. Lo quiere comparar con los que hay en Dubái, en Barcelona, en países de otro tipo, pero pues aquí yo sigo reiterando, al no haber conectividad, quisiera ver quién va a ir con sus maletas y a trasladarse a Santa Lucía cuando no hay nada que puedan hacer para llegar allá, más que tiempo. Se van a tardar más de tres horas en llegar.
3: No hay indicios de que sea un proyecto madurable en corto plazo. es la verdad.
0: Ayer leía yo un artículo en El Financiero que habla de las tarifas que va a cobrar el Tren Maya, aparentemente Fonatur... Tuvo una conferencia de prensa. Por ejemplo, para el tramo de Cancún a Playa del Carmen, están hablando de que va a costar entre 40 y 50 dólares para los turistas. Un, en un sentido, otro tanto para regresar. Con ese precio, ¿quién lo va a utilizar?
1: Ay, y además, ¿en qué tiempo lo vas a amortizar, Rafa? Son miles de millones los que se van a invertir. Claro. Es... Si partiendo de que fuera cupo yendo a ese precio, aún así, si haces una aritmética simple que alguien ya la hizo, se tarda más de 30 años en recuperar la inversión de origen.
0: No, y es peor porque el financiero ayer en otra nota decía que el presupuesto del Tren Maya se ha incrementado en 47% en lo que va de la ejecución. En gran parte porque, como bien dice Javier, son obras hechas por capricho, pues no hay planes rectores, no hay una planeación adecuada, no hay absolutamente nada. Entonces hoy ponen una estación acá y empiezan a construir una vía y al rato dicen que la estación siempre va a estar en otro pueblo y paran ese tramo y empiezan a hacer otro. Y es un verdadero, perdón, desmadre como todo lo que hace este cuate. Entonces, eh, pues sí, Javier tiene razón, habrá que esperar algunos años para ver el resultado, pero yo me temo que es bastante previsible lo que va a pasar con esto. Estoy de eh, acuerdo contigo.
2: Y desgraciadamente son muchos millones de dólares que estamos tirando al bota de la basura.
0: Pero no solo los estamos tirando, que es a mí lo que me preocupa, o sea... Todas estas deudas que están generando por los proyectos, porque el dinero, aunque sí, claro sea parcialmente, no. está generando deuda, ¿quién lo va a pagar, Carlitos? Tú eres el economista aquí. O sea, no hay dinero del pueblo almacenado en un lugar mágico para pagar no, no, estas cosas. ¿no? ¿Lo vamos a pagar con inflación o lo vamos a pagar con más deuda?
2: El pueblo se lo tiene que cobrar. A Así la larga se, se lo va a cobrar.
1: ¿Alguien de ustedes ya vio la película El Bulto de Gabriel Retes de 1991? Sí,
0: sí, Ajá, sí, Entonces, sí.
1: este, hay un comentarista que luego yo sigo, Ángel Verdugo, eh, empezó a bautizar ah. a Mr. Pooh como El Bulto, hará cosa de una semana. Y, y yo recuerdo la película, esa que mencionas bien de Gabriel Retes, eh, pues es de un fotógrafo ah. que está cubriendo los eventos de Corpus Christi, de la famosa represión que hubo en San Cosme y él sale golpeado y queda en estado catatónico o en coma durante más de 20 años ¿Cómo? y cuando uh -huh. despierta pues él recurre a lo que conocía, él era aparentemente, como yo había dicho, no hay mexicano ni personaje que a los 18 años no sea comunista, ni a los 21 años sea capitalista como que es la tendencia no hay ningún joven que no reclame pues cosas cuando está jovencito entonces eh, este cuate cuando se enfrenta a la realidad después de 20 años se encuentra con un mundo diferente y la retórica que usa este comentarista es en el sentido de que este hombre duró por pues, lo que lleva del 71 al 2021 estás hablando ya de 50 años que está en estado de coma y está despertando y quiere hacer lo mismo que en el 71 era vigente. Entonces ahí pues no sé qué,
0: quién lo vaya a hacer cambiar. Oye, Carlitos, ¿has oído hablar de Ludwig von Mises alguna vez? No. Les voy no. a mandar un link para un libro muy interesante de este cuate que hace un siglo explica por qué el comunismo no tiene factibilidad económica, es decir, no puede sobrevivir porque no administra, no asigna adecuadamente las materias primas y otros recursos a la producción de cosas. Muy interesante el concepto. Y, y, y suena, por ejemplo, que el bulto se durmió probablemente 10 años de los 14 que estuvo estudiando la carrera y cuando despertó que era lo poquito que aprendió de algún maestro socialista o comunista en la universidad sin darse cuenta pues, que ese mundo no existe. ¿no? Es un poquito la película aquella que era una parodia de James Bond de un cómico que, que se despierta después de 30 años muerto y, y empieza a exigir este rescates de un millón de dólares y todo mundo se muere de la risa de él, ¿no? Porque en los 60s, pues sí, un millón de dólares era muchísimo dinero, pero ya cuando él despierta muchos de pero... un millón de dólares no es nada, ¿no? Así como para extorsionar a un país y pedirle no. un millón de dólares de rescate, pues no inventes, ¿no? Hay algunas películas
2: sobre este tema, porque son muchos, las que se duermen y despiertan años después. Hay una película es alemana que se llama Adiós a Lenin y también se la recomiendo mucho. Es un peliculón de una señora que del muro de Berlín se cae en coma y despierta. Además era fanática del comunismo y despierta ya cuando el muro cayó. Y es una toma interesante o sea, Está muy bien llevada eh, ha, Hablando
3: de libros Sí este, si, si tuve la oportunidad Casualmente De escuchar la entrevista Con este cuello trejo Sí mm -hmm. yeah. de, de, En vivo Ya después la mandó Carlos Gaudio este, y, y también ya vi que está en YouTube Ahí la pueden escuchar también Ajá. Sí. A, a mí también a mí confieso que sí me pareció interesante por este las confesiones que, que hace y que, la verdad, muchas de ellas, en lo personal, tienen mucha lógica, porque las plantea así. Y sí, efectivamente, escribió el libro con ayuda de un escritor, no me acuerdo cuál, sí lo mencionó por ahí, lo que decía Rafa, él, él solito, no pero sí tuvo que le ayudara ya de la redacción y todo entonces sí me nació la inquietud y yo espero que sí lo voy a leer Ajá. porque sí me parecieron de algunas este, cuestiones interesantes históricamente para gentes como nosotros que hemos tenido ya muchos años de observancia del de comportamiento político del país no Exacto. entonces muchas de las cosas que él dice pues las vivimos las vivimos, ¿no? Son cosas que nos tocó vivir y que les, les da una explicación relativamente lógica, ¿no? Uh -huh. Y un poquito, este, gentes de esa naturaleza, como fuera si ahorita entrevistan también a Medina Luna o cualquiera que haya tenido ese tipo de poderes y se atreva a decir sus verdades, puta, pues destapa la cloaca, ¿no? Es decir... Eh, no, no dudo que eh, puede decir un montón de cosas de, de, que a veces uno no espera, ¿no? Entonces, sí, sí me pareció interesante a mí en lo personal. Eh, sí, sí espero eh, comprar el libro y leerlo completo, a ver, a ver qué, qué nos enseña este cuate.
2: Y ayer curiosamente comentaba Rafa que quién le habrá escrito el discurso a Lerite Telles, porque ella no es la pluma más brillante del país. No. Pero, pero si hay alguien que le ayude, y pues, qué bueno. Y sobre todo, lo importante del discurso es cómo lo leyó.
0: ¿no? Carlos,
1: no hay que perder de vista que Lili Telles era periodista y conductora de un programa de noticias en televisión. Lo que sí. más tiene la señora son tablas escénicas. Sí, sí. Además tiene, como dicen los toreros,
2: tiene figura.
0: Ah, ese ahora es que, que
2: no necesariamente pluma, que era lo que pues sonaba Rafa.
0: y es que me cae muy gorda desde que se juntó con Vox y además los defendió en Twitter a capa y espada. Ah, pues Porque, es que... mira, es tan, es tan poco brillante que dice cosas como que hay que luchar todos unidos contra el comunismo, como si estuviéramos en la guerra fría de los gringos, con la Unión Soviética en esa época, pues, ya pasó, es otra que se durmió y despertó es otro bulto, otro bulto. Perdón.
2: el que le metió la mano final si es que hubo mano blanca en este caso pues lo hizo muy bien y lo leyó con muchas tablas y con mucha presencia
1: Corre, eso no, sí
2: no lo podemos
1: déjame darle. dos orejas y rabo le daría yo yo creo que Lili Telles
3: es un eh, papel Relativamente importante dentro de, este, de su movimiento, de, en este caso de la derecha, no uh -huh. particularmente. ¿Por qué? Porque yo la considero como si fuera un grupo de choque, ¿sí? Eh, un poquito el equivalente a la Noroña, pero de, de, de la derecha. Un de sí. este Javier, por favor. Claro, claro, claro. O sea, yo siento que ese es tipo eso. de personajes, como Lili Telles, este, sí tienen un papel que jugar dentro del de, esquema político, porque finalmente, por ejemplo, el día, de, el día que hizo ese discurso, pues sí, sí los hizo enojar, ¿eh? O sea, sí despertó polémica entre los morenistas, y sí le empezaron a decir y a gritar, y, y, y yo creo que, que es, es parte del juego que, claro. que, y que, de repente del otro lado ves al Noroña diciendo sus tonterías y haciendo cosas tipo, y que pues, juega un papel inclusive hasta de provocadores, ¿sí, ¿no? Que tú me apuras un poco más, este, es un papel de provocador, sí realmente alguien tiene que, que atreverse a decir muchas cosas aunque sean aunque no los diga por decirlo así con mucha política sino que sea agresivo y que ¿sabes pueda hacerlos enojar
2: ¿sabes qué? Javier, sí. yo creo que sí. la forma en que dices es muy importante por eso a Talina Fernández le decían la dama del buen del buen, decir", buen decir,
1: ¿sí? es ¿Sí?
2: muy valiente y dice cosas muy fuertes Beatriz Pajes.
1: ¿no? pero que es estoy...
2: insoportable oírla, que te duermes el sonsonete sí, con aire la... doctoral. Es sí, sí, sí. O sea, actriz. no, no, no te lleva, no te incita nada, ¿no? Sí, o sea, y, y, y dice cosas muy fuertes, muy bien escritas, muy pensadas, pero su comunicación le falta lo que lo que tiene Lili Telles. ¿No?
1: Fíjate sí. que lo que estoy viendo es de que ahora que entró en funciones la nueva legislatura, creo yo, pensaba mi expectativa, que iba a ser una nueva legisla legislatura con más aprendizaje político y más nivel de comunicación. Eh, me tocó escuchar el mensaje que le tocó dar a Margarita Zavala en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y para mí fue completamente grotesco y vulgar la conducta de los diputados de Morena, que no dejaron ni hablar. ¿Sí? Estaba la pobre señora diciendo cosas muy correctas, muy propias, muy congruentes, y aquellos tipos vulgares pues casi gritándole de, de, de hasta de lo que se iba a morir. Pero, como, te, como contestan en los chats, cuando un shairo los ve y lo único que sabe como máquina es mentarte la madre, ¿Sí? o estás diciendo hijo del prián, o estar hablando tontería y media sin ningún sustento. Y no hay manera de replicarle porque están escondidos en la oscuridad de una tribuna. Entonces, este, siento yo que si esa va a ser la nueva dinámica de aquí a los tres años que faltan para que concluya este sexenio, pues va a ser una dinámica que dentro de poco... Vamos a ver madrazos en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Probablemente en la Cámara de Senadores, que aunque siguen siendo los mismos, están agarrando otro, otro calor. Porque si ustedes se dieron cuenta en la comparecencia de la Secretaria de Seguridad, ya la acompañó todo el gabinete. Que por cierto, la Lili Tellier les dijo que qué chingados hacían todas las mañanas, aparte de irse a despertar tomando unos, unos tamales y un cafecito, porque no resolvían nada. Más de 91 mil muertos, yo creo que le faltaron 9 mil, porque hasta donde yo tengo conocimiento, siempre escucho que hay como a 100 mil muertos. Sigue el bloqueo en las vías en Michoacán y los invita Mr. Pú a desalojar las vías, y la respuesta es de que ponen más retenes en, en, en los tramos de, del ferrocarril, con una pérdida, en, pues vaya, no sé ni cómo cuantificar. ¿Cuánto se pierde en dinero por un día que esté bloqueada una... Eh, donde pasan trenes de carga, transportando millones de mercancías que pueden afectar al TLC? Sí, claro. Entonces, como quien dice, estamos viviendo una época demasiado compleja, que no tiene patas, que no tiene cabeza, que no tiene nada, es un monstruo el que se formó de este país y que se está haciendo una anarquía. Si estuviéramos en, en otras épocas, eh, me atrevería casi a decir que estamos ante el inicio, de, si no de una rebondición, de una revuelta eh, que no, como nieve cuesta abajo, que no van a poder detener.
0: Ya todo el mundo está haciendo lo que quiere. Gracias por habernos acompañado en este podcast de Cuarteto Ciudadano. Estuvimos con ustedes Javier Robledo. Muy buenas noches. Carlos Peralta.
2: Buenas noches a todos.
0: Jorge Saenz. Buenas, buenas noches. Y hasta la próxima. Mi nombre es Rafael de Pica.